0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. E no encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho desse filme louco que está circulando por aí, sendo um sucesso mundial, sucesso de crítica, de impacto, de inquietação, que é o Não Olhe Pra Cima, estrelado aí por grandes estrelas de Hollywood, né? Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, e um grande elenco, Jennifer Lawrence, enfim. Então, eu acho que o filme, algumas pessoas falaram assim, ó, oh, achei esse filme uma loucura, mas ao mesmo tempo uma loucura muito real, né? E é exatamente sobre esse aspecto que eu quero trabalhar com vocês. O que seria essa loucura real e por que ela nos toca e nos angustia durante o filme todo. Confesso que é, tiveram alguns momentos do filme que eu fiquei muito inquieto, incomodado, né, ninguém vai ouvir esses cientistas, aí, tem alguma coisa acontecendo de errado, né, com aquele negacionismo todo e, e todo aquele movimento em prol do dinheiro, do lucro, né, é assustador, mas enfim, eu vou comentar parte por parte desse filme, as partes que eu selecionei aqui, que eu achei mais interessantes, eu acho crucial para a gente poder pensar algumas questões sobre a sociedade, a cultura, a pandemia e o que a psicanálise tem a nos dizer sobre isso, ok? Bom, então o filme começa ali com cientistas, uma cientista mulher, né? maravilhosa, brilhante, interpretada pela Jennifer Lawrence, descobrindo a chegada de um meteoro que vai colidir com a Terra inevitavelmente, e aí eles fazem toda uma série de cálculos né, e de fato vai haver a colisão com a Terra né? 99.7% né, assim, de acontecer a colisão então é certeza comprovado cientificamente cálculos científicos né, testes, publicações análise por pares, enfim todos aqueles trâmites que tem dentro do meio científico e aí eles ficam extremamente preocupados, a gente tem que tomar uma providência, tem que avisar as autoridades, né? E aí eles marcam uma reunião com a presidente dos Estados Unidos, que está envolvida em vários escândalos, e está preocupada unicamente em limpar né? a imagem dela, em deixar a imagem dela pronta para uma possível reeleição. Essa é a maior preocupação dela. E aí já começam algumas questões que o filme traz, que nos aproximam muito da realidade, né, então, ah, cientistas ali sendo recepcionados na Casa Branca de uma forma muito inóspita, né, e a gente percebe o quanto tem uma crítica velada aí ao, ao que é destinado à educação, né, é, qual é o lugar da educação e da ciência dentro da nossa sociedade, eu acho que Começa por aí a primeira indagação e também essa cutucada que o filme nos dá, né? Então, se fosse uma celebridade, um, um, um blogueiro, uma blogueira, um jogador de futebol, né? Qual seria o prestígio dessa pessoa dentro ali da, da Casa Branca, né? Dentro daquele meio político e cultural, como que ela seria recebida? Cientistas? Hum, cientistas ficam aí do lado esperando aquele descaso todo, eles chegam de manhã... É, ficam esperando para serem atendidos até a noite, e ali acontece uma cena também hilária, mas real, né? Um general aposentado ali, importante, da NASA, que vai falar da, da descoberta para presidente, ele vende os lanches que são gratuitos dentro da <risos> Casa Branca, né? Então, no momento de apuro de de nervoso, né, tem gente querendo lucrar em cima dessas pequenas coisas, olha só, um cara que não precisa de dinheiro, aposentado bem sucedido ali querendo vender né, os lanches que são ofertados de forma gratuita dentro da Casa Branca para os cientistas e eles pagam porque eles não sabiam que eles eram gratuitos né é, então essas explorações que a gente vê assim uh, da classe mais mais uh, Desfavorecida da população da classe mais vulnerável, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo aí um... Algo que se não fosse trágico, seria cômico, né? <risos> Enfim, é... Um, um movimento de milionários e bilionários pedindo para pagarem mais impostos, né? Que eles não acham justos... Eles não acham justa a quantidade de impostos que eles pagam tomando como base a população. Então, por favor, cobrem mais impostos de nós, né? Nós temos como pagar, olha isso. São os milionários e os bilionários com consciência, não é mesmo? Enfim. E então, já começa ali aquela crítica, né? Qual é o lugar da ciência dentro da política, dentro da sociedade, dentro da cultura? O lugar da ciência é ficar ali sentado, esperando -se para ser chamado, tomar um cansaço, ficar ali na fila de espera. Não tem tempo, não tem prestígio, não tem reconhecimento, não recebe aquele tratamento VIP que receberia, por exemplo, um grande empresário, né, para financiar alguma coisa pública, enfim, que certamente receberia esse prestígio, um grande jogador de futebol, uma, uma celebridade premiadíssima, enfim, né, mas a ciência não tem lugar. Né, é curioso pensar nisso. Bom, e aí aquela cena que eles vão conversar com a presidente, que ela vai de fato ouvir, né, eles começam a questionar as descobertas científicas. Então, é 99,7% de chance de atingir o planeta Terra. Então, tem uma chance de não atingir. A evidência científica está ali, descrita, e aí eles apelam para uma negação, né? para o negacionismo. O negacionismo já começa a aparecer aqui, e eu vou falar um pouquinho do que significa esse negacionismo, de que forma a gente pode enxergá-lo e compreendê-lo pelas lentes da psicanálise. Né? O que, que leva uh, a esses movimentos de negacionismo negacionismo? Uh, nas grandes massas Bom, e aí eles vão contar Para o presidente, o presidente fala ah, Tem tempo ainda, quanto tempo tem Para o meteoro atingir o planeta Terra? Tem seis meses Pelos nossos cálculos Ah, então tem tempo E aí a, a cientista perde a cabeça Você está preocupada com a sua reeleição Você não está preocupada com a vida do planeta né? Então, olha ali né, O narcisismo surgindo e a gente pode já começar a introduzir aqui aquele conceito do Freud, que ele vai apresentar para nós no Psicologia das Massas e Análise do Eu, o narcisismo das pequenas diferenças, né? Então, assim, hum, eu diria aqui o narcisismo, uh, sei lá, das grandes diferenças, né? Parafraseando o Freud. Diferença de poder, diferença econômica, diferença, né? E ali são atraídos pelo mesmo ideal, aquela cúpula que está em volta, né? aquele bando de ignorantes, estúpidos em volta da, da presidente, negando as informações científicas. Né? E vamos confirmar esses dados com os cientistas da NASA. Enfim, eles saem de lá desesperados, desmotivados, porque não são ouvidos, e vão a um telejornal. Uma outra parte super angustiante do filme que também nos provoca, né? Então ele vai fazer uma crítica ali à grande mídia. Né? Então o que seria a grande mídia? Fazer da tragédia uma comédia, né? Então o que que a gente precisa vender? A gente precisa vender o que que dá audiência, né? Para ganhar patrocinadores, para ganhar lucros, para essa empresa poder ficar em pé, para esse canal ter um longo alcance, para o meu salário cair na minha conta direitinho, porque eu sou apresentador. Né? Então vamos nos aproveitar aí Da desgraça Da notícia terrível Que vai ser aqui dada né? Então vamos fazer disso um espetáculo Vamos fazer isso Uma comédia né? Vamos deixar isso mais leve Afinal a vida está tão dura né? E uhum. de novo vem aí esse sentimento De onipotência Esse narcisismo velado Essa dificuldade de lidar com a castração né? Então por que, que eu me defendo? Por que, que eu nego? Porque eu não quero ser castrado, quero me manter naquela posição de onipotência. É, isso é muito interessante da gente pensar. E, e a dinâmica do jornal também é trágica, né? Barra cômica. É, então, convidam ali os cientistas para darem as notícias, mas... E eles vão dar a notícia, falam assim, olha... Ó, tem um meteoro vindo em direção à Terra e vai morrer todo mundo em seis meses. Aí começa a brincar, a apresentadora começa a tirar sarro, fala assim, ah, você está dizendo tal coisa, é isso mesmo, tal, quanto tempo nós temos? Começa a questionar. E aí a cientista fica super nervosa, né? interpretada pela Jennifer Lawrence, e ela fala, não, isso não é uma brincadeira, nós vamos todos morrer, qual essa parte que vocês não entenderam? E aí o que eu acho mais curioso dessa cena é quando termina sendo o engajamento de audiência que deu o programa. O pico de audiência mais alto foi quando a cantora convidada, muito famosa, interpretada pela Ariana Grande, ela vai uh, falar do término da relação dela, né? do rompimento da relação dela. Isso é o que mais deu hip-hop. Né? Então, me parece que é o mesmo movimento que a gente faz e costuma fazer porque a gente não quer pensar. Por que, que a gente parte para mil alternativas antes de fazer um processo terapêutico, de iniciar uma psicanálise, de iniciar, sei lá, qualquer coisa que coloque a gente diante de nós mesmos? A psicanálise ela tem esse objetivo. Né? A psicanálise ela, ela apresenta o sujeito para ele próprio, mostrando as partes que ele desconhece dele mesmo. Né? Desconhece, ou nega, ou não banca, né? tenta esconder pela via do recalque, da negação, da defesa maníaca e por aí vai, vários mecanismos de defesa que a gente pode nomear, aí, inúmeros. Mas uh, o interessante é que uh, o pico de audiência do jornal <risos> não foi a notícia do fim do mundo, né? O pico de audiência foi a separação da, da cantora e o pedido dela em casamento, né? De um cara que trai ela, ela perdoa ao vivo e aceita o pedido de casamento, né? Qualquer semelhança com a vida real não seria uma mera coincidência. Quantas histórias a gente vê desse tipo circulando no nosso feed, nas redes sociais, né? E o que eu acho mais curioso, é que assim, meio a toda a sugerada política, impunidade, né? políticos importantes driblando a investigação pública, o Ministério Público, subornando hum, instituições investigativas, né? Hum, o que estava no comentário maior era o close errado da Carol Conká, o quanto a Juliette estava rendendo ibope, um, o fio que fumando e faltando cigarro para ele, assim, pessoas morrendo, uh, cloroquina sendo receitada sem comprovação legal, escândalo que explode na Prevent Senior e a gente comentando o close errado da Carol Conká né? Onde a gente se prende para poder fugir da realidade. Qual que é a escolha que a gente faz? Eu escolho me deparar com a minha fragilidade, com a minha vulnerabilidade Com aquilo que me apresenta uma falta Uma condição faltante, uma castração né? A pandemia nos apresenta uma condição faltante né? Que vírus é esse invisível Que derruba, que pega, que mata Que teve que fechar comércio Teve que adiar as aulas E agora a gente está aí numa quarta, quinta onda Não sei, já perdi a conta das ondas E... Existem pessoas que estão negando, né, aquele discurso não. Vacinou, tá tudo bem, tudo normal, vamos voltar para a normalidade, vamos vamos procurar imunização em rebanho, né? Olha bem essa palavra rebanho, né? Rebanho me remete a fila, fila da espera do matadouro para virar bife, né? A matança em massa, sangue, carne moída o né? que, que a gente pode construir com tudo isso hoje mil mortos novecentos mortos no Brasil quando o Fantástico estava lá mostrando os mortos na Itália e o caos que estava na Itália todo mundo chorando, né? preocupado com os italianos aqui a gente estava preocupado com o BBB o né? tá nos, nos tópicos né? no topo do Twitter no topo do Instagram então, a gente vai passando por cima, né? Ou se não, se eu não aguento essa realidade, o que, que aumentou na pandemia? Para onde eu recorro para sustentar a minha onipotência narcísica? Entorpecentes, né? Eu posso me entorpecer aí de mil coisas aqui. A gente pode dar uma lista de, de coisas lícitas e ilícitas, né? Eu posso reunir meus amigos em casa e fazer uma balada. Uh, depois eu faço um vídeo pedindo desculpa se eu sou muito famoso no Instagram, né? Ah, lasca-se a vida, não importa, né? Enfim, depois eu faço um vídeo pedindo desculpa e tá tudo certo. Vida que segue, perdão, grátis luz, né? Uh, não sei, o que mais que a gente pode recorrer como defesa maníaca? Consumo dual comentou né, de uma forma exorbitante durante a pandemia. O um próprio consumo das redes sociais né? O próprio consumo de bobagens né? é, Vou comprar isso Vou ficar vendo essa futilidade aqui A vida da blogueira né? Que compra, sei lá Um vestido de 10 mil e mostra como ficou bem nela Fico o dia inteiro assistindo isso porque a realidade está dura De alguma forma eu vou me entorpecer e aí a gente se aliena não só de uma condição social, cultural, que tira a casquinha da ferida e mostra a dor da fragilidade, mas a gente se aliena da nossa própria condição humana, quando a gente recorre a esses recursos entorpecentes, do que a gente se anestesia, não é? Hum. E, de fato, o filme também mostra isso, né? Vamos olhar para a vida da celebridade, da cantora que está separando, porque, imagina, essa história de cometa caindo, a gente faz até meme com a cara da cientista. Histérica, louca, exagerada, né? Imagina, tá, tá, ela tá despertando ali o, um delírio coletivo, uma sensação de pânico, ela quer despertar pânico, isso deve ser um golpe comunista. Isso deve ser criação dos chineses para implantar o chip na vacina. Toma vacina, vira jacaré, não vou me vacinar, ciência zero. Né? Fico sem máscara, eu tô acima da lei. Né? Ora essa. Afinal de contas, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a gente enfia Deus no meio, sendo que o Estado tinha que ser laico, né? E faz aquela confusão, por quê? Quando eu perco a minha onipotência, eu recorro a alguém mais onipotente. E esse alguém supostamente é o Deus que paga o pato, né? Então eu preciso recorrer à força de Deus para comover, para conquistar, para trazer para o meu lado, né? Deus dá essa impressão de, de, hum, sei lá, de verdade, que verdade, né? Deus dá essa impressão de honestidade, de pureza Olha só Ele é a voz de Deus, que querido né? É o Messias que vem salvar todos nós Limpar o Brasil da corrupção né? Mas sem vacina, sem ciência Corta as bolsas né? Filosofia História né? Esses dias participando de um debate Dentro da Secretaria de Educação Eu tive que ouvir assim História, geografia, ciências, não são matérias importantes. O importante é a matemática e o português para saber escrever um pouco. Né? Então, que, por que, que a gente forma um engenheiro né, que não pensa? Para que ter filosofia na faculdade de engenharia? Por que, que a gente vai ter direitos humanos, antropologia na faculdade de direito? Não, tira... Tira bolsa de pesquisa para psicologia, para psicanálise, que faz pensar, que interroga a condição do sujeito. Tira, não, porque aí a gente é, cria cargos funcionais que obedecem e cumprem a ordem para a engrenagem continuar rodando. O sistema não pode parar, né? Não pode parar. Não pode. Lucro, trabalho. Quem mais morreu na pandemia? Classe pobre. né Motoristas. Uh, seguranças. Porteiros. Né? Classe pobre. Morreu na pandemia. Não pode parar. Tem que rodar. Dinheiro, capital, onipotência. Estou perdendo onipotência? Perdendo... Popularidade, pum Donativa, bem Deus Né Deus salve a América Não é Mesmo discurso usado pela Mary Streep Quando ela vai De fato, quando a NASA fala Olha, eles têm razão Os dois cientistas ali daquela faculdadezinha Que você nem sabe o que é O que estuda ali Tem razão Os cálculos batem o meteoro vai destruir o planeta Terra. Aí ela, então, vamos fazer um discurso. Aí ela vai para o navio de guerra, com vários canhões atrás, tem show de luz. Né? Mostra aquela sensibilidade. O povo americano, em nome de Deus, eu venho falar com vocês. Que de fato esse meteoro vai nos atingir. Mas nós temos uma missão aí para barrar esse meteoro, desviar ele. Vamos mandar vários foguetes, né? enfim. Estourar ele com bombas e tal. Mas a gente precisa de um herói. quem é o herói? O herói é aquele tosco, né? O tosco, grotesco, que cometeu atrocidades com crianças ali. Xingava as crianças. O tosco. Bota o tosco pra ser herói. A população se identifica, né? Afinal, ele era de outra época. Mas ele fez barbaridades com as crianças e tal ali, né? Tem um histórico super sujo, cara Não, bota ele Mas ele é Herói, né? É uma forma dele se ter a sua redenção Vai ser uma missão meio suicida Bota aquele cara pra ser herói Porque todo Filme americano tem que ter um herói né? um Só filme americano que mais? Que tem que ter herói Por que, que a gente elege Um herói? Porque a gente sente que tá tudo se desfazendo, a gente está perdendo o controle. E a gente não gosta de perder o controle. Perder o controle é lidar com... com... Uh, aquilo que eu não sei, com o desconhecido. Perder o controle é lidar com a fragilidade. E se a gente quer sustentar a nossa onipotência, não dá para perder o controle. Então a gente precisa de alguém que segura as rédeas, né? Alguém que fala em nosso nome Que nos representa Representatividade Representa hum. E aí eu posso fazer escolhas certas Ou escolhas erradas Eu posso eleger um sujeito para ser um herói né? Esse herói, às vezes, vai ser um herói ali Muito errado né? E eu vou ter aquela ilusão De achar que esse herói vai salvar todos nós né? Até que o mundo desaba esse sujeito sai daquela, daquele lugar de, de onipotência, não só de onipotência, mas de ideal, de idealização. A idealização também é um mecanismo de defesa. Quando a gente sente que o nosso eu está se desmanchando, a gente escolhe um ideal. Olha só, é mais fácil. Vamos escolher esse ideal aqui. Ó. Ó, a gente cola nele, esquece os problemas, fortalece o eu, vamos embora, vamos me em rebanho. Bem manada, né? A ah, gente, vírus tá aí. Todo mundo vai pegar, todo mundo vai pegar, né? Morreram 600 mil, não sendo da minha família. Tá ótimo, vai todo mundo pegar. Vamos voltar ao normal, né? E os cientistas falando: olha, a coisa vai ficar feia, né? Vai, vai piorar a situação o pico vai chegar em tal dia não, não a gente tem tempo ainda né? então o filme ele nos mostra essa realidade de uma forma cômica mais desvelada né? e ele causa uma série de insights na gente que está ali dormindo né? aí você tem a escolha você sabe que o cometa está vindo ou você olha para cima e acompanha ou você não olha para cima não olhe para cima. Negacionismo. Sustenta o eu. Né? Hum. Não é verdade? E aí a gente pode também costurar com outro texto do Freud. Eu falei do narcisismo das pequenas diferenças que ele apresenta na psicologia das massas e análise do eu. Mas tem um outro texto do Freud, de 1930, o mal-estar na cultura. E o mal-estar na cultura, Freud vai falar, sempre vai ter mal-estar. Porque sempre a gente vai ter que abdicar dos nossos desejos, das nossas pulsões em prol de alguém, em prol do outro, em prol da política, da democracia, da sociedade. Então sempre tem esse mal-estar, né? Esse mal-estar porque eu não posso liberar as minhas pulsões de forma selvagem. Elas têm que estar contidas. Então o mal-estar sempre vai existir. Mas como que eu lido com esse mal-estar, né? Reconhecendo o princípio de realidade, reconhecendo o meu papel dentro desse princípio de realidade. A minha responsabilidade, qual é o meu lugar, né? Economizar água, desmatar menos, né? Fazer, sei lá, uma reciclagem ali do lixo corretamente, minimamente a minha parte no mundo. Né? Não jogar lixo no chão, enfim... É quando eu me implico, quando eu me coloco como responsável. E o Winnicott vai nos dizer né, que uma sociedade democrática é formada por sujeitos maduros. Né? Então, enquanto não tivermos sujeitos maduros, a gente tem pessoas que recorrem ao oposto da realidade, que é a fantasia. E na fantasia, quando você vai para o princípio do prazer, né, que era o só, Gozar, usufruir, né? É... Não, não tem limite, não tem freio. Quero ali aproveitar, né? Então, bora. Pra fantasia, fantasia, princípio do prazer, o que, que eu faço? Fake news, né? Fake, não olha pra cima. Nego. Divulguem. Tudo isso aí é um movimento comunista que é derrubar o governo... Vamos comigo, vamos comigo. Não olha pra cima, vamos seguir a vida adiante, né? E girando em torno do dinheiro, porque a operação, ela é cortada por conta de um grande empresário que descobre que o cometa, o meteoro, né? Ele tem uma grande quantidade de minério que pode gerar trilhões de dólares. Então ele tem uma ideia genial, olha só, que gênio, não é mesmo? De enviar drones gigantes lá para o espaço, explodir o meteoro em pequenos pedaços, né? Para coletar esse minério, aproveitar, tirar olha a voracidade, né? E é muito interessante também a cena que mostra esse empresário apresentando o novo telefone dele, né? A nova criação tecnológica dele que reconhece até os sentimentos, o rosto, né? Então ele vai chegar, todo mundo na plateia faz cara de feliz, hein? Porque se ficar triste, o aparelho vai identificar. E aí, na, na ordem, já te manda um vídeo engraçadinho. Sei lá, um porquinho correndo na lama, alguém escorregando. Né? Alguma coisa bem tosca pra você rir. Rir da sua própria tragédia, né? Rir da sua própria tragédia, da sua própria condição ali que você é só mais um. Né, no meio do rebanho da massa e aí eu compro esse celular ali né para deixar o fulano mais bilionário é mais poderoso o homem mais rico do mundo mais influente que quer fazer da desgraça da possibilidade do final do mundo uma fonte lucrativa e aqui é interessante voltando um pouquinho à cena que ele apresenta o novo celular né aquelas crianças desvitalizadas então, em que momento também né, a tecnologia, que pode trazer muitos benefícios, como de fato trouxe na pandemia, né, a gente poder se ver por vídeo, falar, ter aula, trabalhar. Mas, até que ponto essa tecnologia ela também coloca a gente numa condição de desvitalização? É, a gente tem percebido aí, algumas pesquisas têm mostrado, os danos cerebrais, de uma exposição precoce a essa tecnologia, né? A longo prazo, isso vai aparecer depois. Então, essas crianças desvitalizadas, né? Sem sentimento, sem emoção, estão ali também anestesiadas pelo fascínio que a tecnologia exerce sobre eles. Então... Prova disso também foram os prejuízos sociais, culturais, do afastamento social, né? Muito embora exista esse prejuízo, sim, a gente também tem que priorizar a vida, né? Então, se não dá para voltar com todo mundo junto e misturado, porque vai ter contágio e vai ter morte, fica mais um pouco, né? E depois a gente tenta recuperar esse prejuízo cognitivo, subjetivo, afetivo, que teve, de fato. O isolamento social trouxe uma série de prejuízos né? no campo subjetivo, emocional, de vínculo, de cuidado, de contato com o outro. Então, dá para a gente pensar nisso também. O filme mostra ah, uma crítica, esse uso deli deliberado aí, né? da tecnologia, esse uso cada vez mais frequente pelas crianças, talvez muito pequenininhas, incentivadas pelos pais, né, tá no restaurante, ai, para de falar, assiste esse vídeo aqui nesse tablet, me deixe em paz comendo a minha janta, né, é... e depois eu tô ali, né, jantando e mexendo no celular, e a criança no tablet, a família não tem conversa, então, não sei também, né, até que ponto essa falta de interação social, já vem acontecendo há um tempo, bem antes desse isolamento. Cabe a gente pensar também. Às vezes a gente fecha os olhos para isso. Não olhe para cima. Ou não olha para o lado, no caso. Né? Ah, e aí a gente tem esse movimento negacionista, né? Para a gente poder sustentar a reeleição, o poder, a extração do minério que vai deixar... Ele mais bilionário Mais trilionário Em primeira pessoa né? E aí ele usa como discurso né, Para poder convencer os cientistas Olha, esse dinheiro vai ser investido Vai matar a fome no mundo Vai acabar a pobreza Claro que não, a gente sabe que não é assim né? As pessoas mais ricas do mundo Poderiam se unir sim Para acabar com a pobreza, com a fome mundial Mas não fazem Não é assim que acontece Né? Elas estão preocupadas em ficar cada vez mais ricas, né, olhando para o seu próprio umbigo. Enquanto a sociedade vive de migalhas, né, todos nós. Né, nós vivemos, nos contentamos com as migalhas. Né. Então, se o povo está com fome, dêem brioches a eles. Né, né, que comam brioches. Se eles não têm pão, que comam brioches. A frase atribuída aí a Maria Antonieta, enfim. Uh, e tudo isso é colocado no filme e vai causando aí na gente um incômodo muito grande, né? Porque a gente vai se dando conta de quanto a gente está ali como peças de xadrez sendo movimentadas por partes uh, muito mais importantes que a gente. E nós somos um número. O que, que a gente conta? Nosso CPF conta? Só. CPF cancelado. Uma coisa meio Round 6, né? Tum, apaga a luz. Personagem, participante, excluído. Fora do jogo. Fora do jogo. 600 mil fora do jogo. 700 mil fora do jogo. 2 milhões fora do jogo. Não importa. Se eu tô bem, se eu tô íntegro, sustentando uma onipotência, vamos ver, vamos embora. Não pode parar. Né? vamos seguir bom então a gente vê essa voracidade né que acontece muito na atualidade essa voracidade queima, queima Pantanal queima Amazônia maior devastação destrói terras indígenas matem os indígenas né? vamos agro é pop agro agro é tech agro é lucro né? voracidade carne bastante pra poucos, tá caro né? que não vende exporta exporta boa qualidade ficou ruim pra nós né? e come quem pode pagar sobrou lixo, descarta né? então dá pra gente pensar em mil coisas sobre isso o que, que é tirar explorar o cometer e vender as partes, né? Hum? Aquela coisa. Tragédia, terremoto, enchente. Vamos subir o preço das coisas no mercado. Porque eles vão ter que comprar, né? Começo de pandemia, o pessoal é estocando coisa em casa, achando que ia acabar tudo no mercado, que ia vir o um apocalipse. Hum. É dar um preocupado com o próprio umbigo. Vocês lembram da farra do papel higiênico? hum o Brasil não é para amadores, certamente. O pessoal enchendo o carrinho de papel higiênico. Vamos estocar? Estoca feijão? Estoca arroz? Tem gente com coisa estocada até hoje, por exemplo. Né? Preocupa comigo. meu carrinho está cheio? O restante que lute. Né? Mando segurança lá, a empregada, a ir lá fazer compra... No empório, não sei das quantas. Saquinho de arroz é 80 reais, um arroz trufado, Sei lá. Tá cheio meu? Povo que lute, não é? E aí a gente é só uma pecinha de xadrez nessa necropolítica, né? Essa política morta, né? De, de uma morte em massa. Enfim, né? E aí ele quer mandar esses drones ali pra explorar meteoro, cometa, que vai destruir o planeta Terra. Ele tem essa estratégia, com a equipe dele de cientistas, mas essa estratégia não passa por uma revisão. Não passa por uma investigação científica, né? Mesma coisa, vamos dar o kit Covid? Vamos testar kit Covid? Vem aí Prevent Senior, né? Velho da van. Até a mãe serve de cobaia? Dá. Mas não tem comprovação científica. Não, vai embora. Ivermectina, cloroquina. Tomei o kit, tô bom, ó. Messias falou, tá falado. né? E assim vai girando a roda da estupidez, do fanatismo. Porque o fanático, ele não pensa. Não se dá o trabalho de pensar. Só faço uma repetição, uma mimetização do ambiente. Né? que torna estúpido, não tem diálogo, né, então um fanático, ele não pensa, ele repete, né, vamos acabar com tudo isso, vamos acabar com quem ameaça a nossa liberdade, né, vamos acabar com o pensamento, vamos acabar com a filosofia, isso é coisa de baderneiro, quem estuda em, em colégio público, em faculdade pública é tudo maconheiro, não faz nada, né? vamos acabar com a baderna e aí vai e aí tem vários repetindo o que, que eu faço vem, vem às 5, volta às 5 volta à ditadura, ditadura já hashtag, vamos segurar essas rédeas né? nega a verdade nega a finitude né? sustenta a onipotência narcísica volta lá para a introdução ao narcisismo do Freud He's mad to the baby. Quem quer abrir mão desse narcisismo? Se a gente teve tudo. Hã? Quem quer soltar o osso? Quem quer largar o osso? Começa a pergunta por aí. Né? Quem prova do mel? Quem quer soltar o mel? Ninguém quer. Né? Hum? Volta lá para a introdução ao narcisismo do Freud. Né? Então, fico no princípio da realidade. Aliás, fujo do princípio da realidade vou pro princípio do prazer né? fico só no princípio do prazer gozando, fantasiando soltando fake news rindo da cara dos outros né? e aí vem o um rebanho adere, cola, né? rebanho com um eu fragilizado, precisa se fortificar hum e o fanatismo a gente tem de todos os lados, tá gente? Não é só um lado, não. O fanatismo a gente tem quando nós não temos seres pensantes, porque pensar dói, dá trabalho. Pensar exige estudo, leitura, então é mais fácil reproduzir. A gente vê isso até na vida acadêmica, né? Vamos reproduzir? Fulano dizia assim: essa é a verdadeira, verdadeira psicanálise, verdadeira psicologia, psicologia baseada em evidência. Prova, teste, número, gráfico, hum. repete, repete, não pensa, não pensa, fanatismo, estupidez, né? Por que que esses discursos motivacionais fazem sucesso? O cara chega lá com uma Ferrari, vai dar um curso, mora numa mansão, cobra, sei lá, 3 milhões pelo curso, a empresa paga, aí vai o rebanho assistir, gritando em voz alta, vou conseguir... Vou ficar milionário, né? Grita lá em voz alta. Acreditando. Massa. Rebanho. Aí depois ele foge. Entra no helicóptero e foge porque ninguém ficou milionário. Opa, peraí, deu errado. Repeti a receita, pensei positivo, não tô milionário. Tô trabalhando mais, tô rendendo mais pro dono da empresa, não tô milionário. Peraí. Entra no helicóptero, Fugi, deu errado. Plano B que tinha o dono da empresa de tecnologia, né? O homem mais rico do filme tinha um plano B. Se o meteoro não explodir, a gente foge numa nave. Vamos driblar a morte de algum jeito. Vamos procurar um país pra... Um país não, né? Um planeta. <risos> Se meu ato falho, foi ótimo. Vamos procurar um país, né? Uma dimensão um pouco maior. Vamos procurar um planeta pra viver. Sei lá. E a gente procura, né? Uh, mas aí driblar a morte, a finitude não dá certo, chega lá no planeta presidente logo de cara é comida pela aquele ser estranho que é uma mistura de dinossauro com ave, que é genial, né genial esse final do filme então não adiantou nada dinheiro fuga até a forma que ele fala, né o discurso dele, do empresário lá milionário, bilionário, né a gente veio, fugiu dois mil do planeta Terra. Morreram uns 28. Missão foi um sucesso. Aí chega, desce da nave todo mundo. Planeta novo. Vamos habitar? Tem um predador ali, ó. Tal. Driblei a morte? Não dá. A gente tem essa sensação de. Vamos congelar os corpos. Na hora que descobrir uma cura eu volto pra vida. Né? Vamos negar a idade. Vamos negar o envelhecer, o envelhecer mostra a fragilidade, o velho não tem voz, o velho não toca nas rádios, principalmente se for mulher, né? envelheceu perde a validade, a sociedade descarta, descarta, se for mulher então, né, aquela coisa, se for mulher, negra, pior, se for trans pff, visibilidade zero né, descarta descarta narcisismo das pequenas diferenças tá uma bagunça ideologia de gênero na escola cartilha gay que isso né, acredito ó, vacina, já matou uma criança aqui ó, provoca derrame mas não foi nada publicado foi sim, whatsapp minha vizinha passou Troca o WhatsApp né, pela ciência, ciência pelo WhatsApp e dá nisso. Sustenta a onipotência. Quando cai, quando vê, quando vai descobrindo a sua falcaturas, mas peraí, fulano fez isso. Fulano fez isso com o um filho, fulano fez isso com o um deputado tal. Não. Aqui, ó, nome de Deus, Deus protege o país, né? Destrói o planeta todo, aí Reza. Em nome de Deus, Deus, por favor, proteja a gente da chuva. Proteja a gente da tempestade, do vento, do terremoto. Tá queimando o país, tá destruindo tudo. Corre para Deus, né? Sei lá. O filme traz essas inquietações, né? Então, eu acho que vale a pena. O que é o não olhe para cima, eu não pense. Sabe que estamos olhando para cima, para o lado? Estamos vendo qual é a nossa posição nesse jogo de xadrez? Que a gente é só uma peça sendo empurrada? Dentro dessa necropolítica, dentro desse sistema? O que, que a gente está fazendo? Como ser humano? Como sujeitos? Será que a gente pensa? E se permite pensar? Olhar para cima pode ser um bom começo. Acho que essa é a maior mensagem do filme. É isso. Bom, se você gostou das ideias trabalhadas neste encontro, convido a todos para participarem dos meus grupos de estudos de formação permanente em psicanálise, que iniciarão agora, em fevereiro deste ano de 2022. Iremos trabalhar com a leitura e o debate de três livros, dois do Freud e um do Winnicott. As inscrições são feitas lá pelo meu Instagram. Arroba Alexandre Patrício. Espero vocês. Até a próxima.